0: ¿Sabemos cuál es la senda de la transición ecológica? O mejor dicho, ¿las sendas? Y aún más importante, ¿seremos capaces de seguirlas? En esta nueva serie de podcast exploramos las sendas que debemos transitar, por estrechas que sean, para lograr un futuro más verde y más justo. Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en Sendas a Miriam Leirós. Miriam es maestra de primaria y trabaja con proyectos medioambientales en la educación reglada desde 2014. En la actualidad coordina el proyecto Teachers for Future o Profesores para el Futuro. También ha escrito un libro de cuentos medioambientales y colabora con el Asombrario Público y el Diario de la Educación en temas de educación ecosocial. Hola Miriam, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: No se me ha olvidado nada, ¿no? Está todo correcto.
1: Está todo perfecto, sí. Ah, bueno, no sé si quieres lo de la, de la de experta, eh, bueno, de experta independiente en la Asamblea Climática, pero...
0: Ah, es verdad, ah, que también has participado en la Asamblea Ciudadana del Clima, eh, que se sí. ha organizado desde, desde el Estado, ¿no? Como, como, sí, como miembro como, del panel de expertos.
1: Sí, como experta independiente, sí, efectivamente.
0: Sí, sí, bueno, eso, eh, a ver si grabo un episodio de ese tema, porque porque la verdad es que, bueno, ahora están empezando a salir los resultados, ¿no?, de las propuestas ciudadanas y, y bueno, a ver cómo, cómo va avanzando, pero es ciertamente interesante ver el resultado, cómo ha quedado y, y sobre todo, yo creo que a lo mejor en algún, en algún episodio podemos tratar, cómo ha sido desde dentro, ¿no? Para los que había estado ahí en un proceso que mucha gente no sabe, que ha sido bastante privado para proteger la identidad de la gente, pues cómo ha sido estar en eso desde dentro. A lo mejor ahora, a lo largo de la conversación, eh, acabamos hablando de ello, ¿verdad?
1: Perfecto, perfecto, porque es un, un proceso súper interesante, sí, sí.
0: Bueno, pues como bien sabes, yo tenía muchas ganas de, de grabar este episodio, ¿no? Para hablar de, de educación formal, ¿no? Y del papel de la educación formal en la transición ecológica, entre otras cosas porque mi, mi madre es maestra, ¿no? Y, y, y como tú, entonces siempre es un tema que he vivido relativamente cerca, porque aunque no lo, aunque yo no he sido docente, obviamente, y no soy no soy, no soy, soy maestro, y sobre todo a según qué edades, pero sí que he vivido muy de cerca, ¿no? Pues muchas veces hablando en, en, en mi familia, pues cómo explicar según qué términos, cómo hacer según qué actividades para que los niños... Eh, y las niñas pequeñas y pequeñas se, 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 se interesen por estos temas, mejor dicho, se conciencien, ¿no? En líneas generales, cuando hablamos de transición ecológica, a muchas personas les viene muy rápidamente el papel que tiene que tener la educación, ¿no? Yo creo que es un poco un comodín, en el sentido que cada vez que a la sociedad se le plantea un problema que es ciertamente complejo de solucionar, eh, y en el largo plazo, siempre la, el comodín es la educación, ¿no? Lo cual a mí me parece que os, os carga a vosotros de una responsabilidad eh, en exceso, pero esto es mi, mi opinión, ¿no? En este caso hablamos, o vamos a hablar o algo de este episodio, de educación formal o educación reglada, ¿no? Y, y ya hablaremos también de educación ambiental, pero en otro, en otro programa, aunque Miriam, tú, pues, si quieres comentar cualquier cosa, pues podemos hablarlo. Así que para empezar, yo te quería preguntar, eh, ¿cuál es para ti la situación de la educación ecosocial en la educación reglada actualmente en nuestro país?
1: Bueno, en, en este momento estamos casi a punto de estrenar una nueva ley educativa que es la LOMLOE, que se estrena, por decirlo de alguna manera, es decir, que se implanta en el próximo curso y solamente en los cursos impares. ¿no? Eh, después, en, en el siguiente curso educativo se implantará plenamente. Esta ley, que se ha tratado de politizar y que se intenta politizar, como casi todo en este país... Eh, lo primero que quisiera decir es que es una ley que está fundamentada en disposiciones y argumentos de la propia Unión Europea, en lo que defiende también la UNESCO y la propia ONU ¿no? entonces no es algo que esta, este partido político este gobierno se haya sacado de la manga tratando de poner ideología como se ha dicho sino que está siguiendo preceptos e indicaciones de, de instituciones de gobiernos y de organizaciones incluso la OCDE que es un organismo económico que no me encanta precisamente porque se dedica a medir económicamente pero que también es quien elabora las pruebas PISA Habla de esta necesidad de hablar de estos temas de transición y de habla incluso de pedagogías transformadoras en contacto con la comunidad. Eh, respecto a la ley en sí misma, eh, pues que es novedosa en cuanto a que contempla términos como los límites planetarios, el concepto ecosocial, es decir, hay bastantes novedades para mí debería ser más ambiciosa, dado el, la situación que tenemos. Es decir, la situación de cambio climático y la situación de emergencia es la que hay y eh, realmente debería ser un poquito más ambiciosa. Pero es cierto que para, es totalmente un punto de inflexión respecto a todo lo que teníamos y a lo que empieza a implantarse. Eh, como punto cojo que veo es que si no hay una obligatoriedad de formación del profesorado en esto, corremos el riesgo de que esto sea un tema más, que los niños asumen, eh, memorizan, eh, ponen en un examen y ya está. Y entonces no se permea. Esto es como quien estudia los sectores de la producción. Eh, necesitamos una formación del profesorado en este aspecto para tener esa conciencia de la necesidad de esta educación y que realmente se, se lleve de forma pedagógica, no como un contenido más.
0: Sí, muchos pensamos, incluso hemos escrito artículos, yo escribí uno hace tiempo defendiendo que debe, debe reforzarse la cuestión de la transición ecológica eh, de manera transversal a los estudios y ya incluso saliendo de la educación infantil, la educación primaria o secundaria, sino también en la universidad. ¿no? Y, y yo sí que he detectado también el mismo problema que, tú estás, bueno, que has dejado de entrever que es en cuanto a la, forma, la propia formación de los formadores, ¿no? Es decir, si queremos que, que, el, que, que los alumnos y las alumnas ¿no? pues reciban una buena formación en transición ecológica, transición ecosocial, como se le quiera decir, eh, Claro, el, el grado de formación de los profesores y maestros es súper importante. Eh, ¿Tú crees que actualmente dicho grado de formación es suficiente o habría que incidir más en, en ese aspecto?
1: Claro, eh, ¿quién está formado? Pues quien ya tiene esta sensibilidad con el tema, quien ya se ha buscado formas de, de autoeducarse o autoformarse porque conocían este problema y por lo tanto han intentado Satisfacer esta curiosidad, formarse, pero que son los que ya. las personas que ya estamos concienciadas con este tema. Hasta el momento hay muy poca formación ofrecida en este aspecto dirigida a profesorado. Si tú buscas un máster, casi todos en este aspecto para llevar a cabo no solo temas de formación en aspectos de cambio climático, sino incluso de educación ambiental, ecosocial, etc. Casi todo va dirigido al mundo de la empresa. ¿no? Lo que se ofrecen son másters de responsabilidad social corporativa o cosas así, pero no a nivel educativo. Y cuando se habla de innovación educativa... También la innovación casi toda va dirigida a la tecnología, cuando esto también es una forma de innovar. Necesitamos eh, introducir estos temas que son novedosos, no son novedosos en la sociedad, pero sí son novedosos en educación. Pero esta, esta carencia formativa, yo creo que ocurre en todos los... Eh, y permíteme este inciso, ¿no? En muchas temáticas, quiero decir, eh, los, los funcionarios eh, tenemos una obligación de formarnos un mínimo de horas pero no dicen en qué. Entonces, si yo soy muy tecnológica, puedo hacer toda esa formación en tecnología. Si yo estoy muy comprometida con el tema de género, puedo hacer toda esa formación en estudios de género. Entonces, una crítica que yo hago a este sistema es que si eh, los docentes tenemos que ir con los temas y ha evolucionado el tema de la diversidad, el LGTBI, el feminismo, eh, temas de, de igualdad y de ambiental, debería haber un mínimo exigido a los docentes en cada uno de estos temas no puede depender de que tengamos esta afinidad o que tengamos esta responsabilidad cada uno de nosotros
0: claro, yo por ejemplo que, que sí que he hecho mucha divulgación en colegios e institutos y sí que se nota eh, un cambio generacional bastante bestia en cuanto a los alumnos respecto a mi, a mi época, ¿no? yo tengo 30 años y yo y mis compañeros no estábamos tan informados de según qué cuestiones, como, por ejemplo, las cuestiones de la transición ecosocial, como muchos alumnos están, están informados ahora, ¿no? Y me ha pasado alguna vez de ir a, a dar alguna, alguna charla o a, a hacer algún taller, ¿no?, así voluntario, y, y ver lo que tú dices, ¿no?, que hay profesores que, que tienen un grado de conocimiento que la verdad es que asusta del nivel que tienen, porque yo digo, madre mía, pero ¿cómo sabe esta persona tanto? Claro, y sabe tanto... Por lo que tú dices, porque es un tema que le preocupa muchísimo y como le preocupa muchísimo por pura vocación y puro interés individual, se ha formado en eso para reforzar esa línea. Pero claro, luego te encuentras otros que... que esto te lo cuento porque me ha pasado incluso de alumnos corrigiendo en estos temas a profesores. O sea, a profesores diciendo... Eh, algunas cuestiones de, relacionadas con el cambio climático, etcétera, etcétera, y alumnos eh, que se levantan y dicen, oye, eh, esto no es exactamente así, profesor, tal, y, y es una cosa que a mí me alucina, ¿no? Se ve esa brecha, que es una brecha que, que, que yo creo que lo que tú planteas es que existe dentro del propio profesorado. Uh -huh. Y en esta línea, y como decíamos al principio, tú perteneces a Teachers for Future, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo crees, por ejemplo, que, que, que Teachers for Future puede, puede ayudar a, a mejorar esta situación.
1: Pues mira, eh, Teachers for Future, que es un colectivo precisamente de profes que está preocupado por este tema y que veíamos una gran carencia en este aspecto y una ausencia, pero que sí también sabíamos que, que éramos muchos teachers eh, desperdigados por todo el país. Entonces, nació por una parte con, para aunar esfuerzos y también para sentirnos arropados entre nosotros. Eh, como sabes es una función totalmente de, de voluntariado todos tenemos nuestro trabajo por la mañana o en la, en el, en la jornada laboral que corresponda y eh, lo que hacemos es eh, ofrecer horas de nuestro tiempo libre incluso restándoselo a nuestra familia para elaborar materiales o acciones, y ahora te comento, materiales respecto a que había muchísima carencia en este aspecto y creíamos que, que había que generar eh, un banco de recursos que el profesorado pudiese llevar al aula y tratando de facilitar esto lo máximo posible. Es decir, un profesor, a pesar de la fama de vacaciones que podamos tener, tenemos muchísimo trabajo burocrático detrás. No solo son las clases. Cada vez tenemos más carga burocrática. Y, bueno, respecto a los problemas que tenemos en educación, le dedicamos otro episodio, pero <risa> <risa> eh, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Entonces, tratábamos de hacer eh, materiales como... Eh, muy elaborados y muy masticados de manera que cualquier persona que tuviese este interés lo pudiese descargar y llevarlo al a aula y ya para poner en marcha. Esto requiere muchísimo tiempo, ¿no? Porque además teníamos que hacerlo relacionado pues, con las competencias educativas, eh, argumentarlo en base a la legislación, eh, to, todo, no solamente que pareciese algo eh, de tipo ideológico, sino todo con todo el rigor que merecía el tema. Y luego, por otra parte... Eh, lo que hemos organizado son eh, charlas, por ejemplo, hemos organizado un ciclo de charlas formativas que se podían incluso ver por la mañana, de manera que si un profesor eh, de la materia que fuera quería escuchar cierto tema, lo sabía con tiempo y podía proyectarlo en su aula. En este aspecto, un compañero, Ángel Silvente, se ha preocupado de ir buscando diferentes temáticas y tuvimos este ciclo de charlas. Eh, damos muchísima divulgación, todo lo que podemos. Y, Pero, ¿cuál Ángel,
0: el... Ángel Silvente es, es de Murcia, ¿no?
1: Sí, señor. Ah, es, es, que en ese,
0: es que, Ángel, yo participé en el ciclo de charla. Me estoy acordando. Ah, ahora, bueno, tú
1: fuiste un, uno. De los un, de los... Sí,
0: sí, estaba pensando, digo, sí, aquí he participado yo. ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Sí, 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 no, no, una
0: iniciativa chulísima. Yo no sé cuántos alumnos se conectaron a, a escuchar, fue alucinante. Sí, sí, sí. Claro, bueno, y ahí. Perdona, sigue, sigue.
1: <ríe> que matamos a los pájaros un tiro, es decir, estamos dando formación online al profesorado y al alumnado. Estamos intentando también dar eh, formación, tenemos previstas hacer charlas y seminarios, muchas veces esto lo hacemos con colaboraciones con otras personas pero síguenos, o con otras asociaciones. Si nos gustaría dar más formación, ¿cuál es el problema que nos encontramos? Que claro, si nosotros tenemos que hacer una serie de formación reglada para puntuarnos porque nos lo exigen. Y tú dedicas ese tiempo. Y teacher se da su formación, pero que no podemos certificar de manera oficial, nos encontramos en esta dicotomía que la gente tiene que elegir. Eh, lo que nos gustaría sería encontrar una vía para que nuestras charlas o nuestra formación, nuestros seminarios o nuestros cursos puntuasen de manera oficial para que la gente no tenga que verse eligiendo a qué dedica su tiempo, porque como te decía, en la parte formal hay muy poca temática de formación en este aspecto, casi todo dirigido a empresa, o, o máster, y a lo mejor hay profesorado que se quiere formar, pero no necesita hacer un máster o no necesita algo que le exija tantísimo tiempo. ¿no? Entonces ahora estamos un poco buscando vías de, de comunicación, de divulgación y de formación que puedan tener, eh, digamos, este carácter oficial para que la gente pues, ahorre tiempo y pueda formarse en este aspecto.
0: Claro, yo respecto a la formación, hay un aspecto que, que a mí me parece muy crítico, que es el, eh, y sin ánimo de ofender a nadie, pero es el tema de la edad, ¿no? O sea, la ciencia y, y sobre todo una cuestión como el cambio climático, la crisis climática, es una ciencia que que ha avanzado rapidísimo en los últimos años y que está llena de novedades y hace relativamente pocos años ni siquiera se estudiaba eh, cuando tú hacías tu carrera universitaria de, de magisterio, por ejemplo. Es que ni siquiera se estudiaba o se estudiaba como, como un recuadro. Yo me acuerdo que, que, vamos, yo estudiando en los 2000 la ESO, que en mis libros de la ESO, que todavía hace poco vi uno, el cambio climático era un cuadro. Eh, en un capítulo que ponía, ¿quieres saber más? Y salió un cuadro, ¿no? El cambio climático, está, no sé qué, pero un cuadrito, o sea, ni siquiera era un capítulo de un libro, ¿no? Y, y claro, eso te estoy hablando yo, como, como alumno, claro, gente que se formó eh, a nivel universitario. Eh, por ejemplo, en magisterio que os formáis en cuestiones de medio ambiente, sí que os formáis. Pero claro, esta cuestión, al ser tan nueva, hay mucha gente que directamente eh, pues, no se ha formado, no se ha formado nunca. De hecho, por ejemplo, mi madre muchas veces me, me lo dice, me dice, es que estos son términos, conceptos que yo eh, es que no había escuchado en mi vida hasta, hasta hace poco y porque tiene un hijo que es muy pesado. Pero si no, seguramente tampoco lo sabría, ¿no? Entonces, yo, yo coincido totalmente y, y me parece que, que es un problema que es un problema que va más allá del cambio climático y que se mete en otras temáticas como, por ejemplo, determinadas crisis o problemas ambientales. Yo trabajo eh, parcialmente con el, con el tema del Mar Menor en la región de Murcia y, y ahí, por ejemplo, Teachers for Future está haciendo una labor eh, buenísima, vamos, buenísima desde el punto de vista de intentar explicar eh, por qué sucede este problema, qué soluciones pueden tener, que es una labor que deberían de estar haciendo los poderes públicos, que bueno, básicamente las comunidades autónomas, porque las competencias en educación prácticamente están transferidas en su totalidad a las comunidades autónomas ¿no? y son ellas quienes deciden eh, gran parte de los contenidos eh, y, y tal. Entonces, claro, este tipo de cuestiones que, que no se abordan desde la educación formal, desde el punto de vista estricto, porque es verdad que no salen por ahí por ejemplo, el tema del Mar Menor, pues no sale ahí en el BOE que hay que hablar del Mar Menor, ¿no? Pero claro, si no se habla, si no se habla, no tenemos esperanzas en que esos niños y niñas luego en un futuro puedan solucionar las cosas también, pues es que si no se les explican las cosas, van a seguir cometiendo los mismos errores que hemos cometido nosotros, o eso pienso yo.
1: Sí, totalmente. Totalmente. O sea, eh, la labor que tenemos o que creemos que también es una de las funciones que queremos hacer, ¿no? Y por eso también somos muy activos en redes sociales, es porque creemos que este tema, aparte de estar en la educación formal, como digo, llevado a las aulas y mediante la formación de, de los docentes, eh, creemos que hay una necesidad imperiosa de que sea un tema que, del que se hable todos los días, porque estamos en un problema bestial, por supuesto la, la inflación y no digo que sean otros temas pero parece que el tema del cambio climático ha quedado ensombrecido, claro, por una pandemia por una guerra de Ucrania y por otros temas que, que están por supuesto muy en boga pero que, que, que no han hecho desaparecer el cambio climático, esto sigue ahí, está ensombrecido por otras noticias más, no sé si decir urgentes porque el cambio climático también es un tema para abordar urgentemente, ¿no? Eh, entonces, una de las mmm, funciones que nos hemos, tratado, nos hemos impuesto, por decirlo de alguna manera, es que esto sea un tema del que se siga hablando en redes sociales de la manera que sea y que hay un problema ambiental con el mar menor, hay unas olas de calor que cada vez son más frecuentes, hay una mmm, reducción de tierra fértil que va a producir una carencia de alimentos... Eh, hay un montón de temas que la gente no asocia directamente al cambio climático. Las migraciones, por ejemplo, todo este año hemos estado elaborando en un grupo de trabajo eh, ...materiales sobre migraciones climáticas... ...en colaboración con Open Arms... ...es decir, no es casualidad... ...que cada vez lleguen más cayucos o, o pateras... ...si tú tienes una tierra infértil... ...en la que no crece nada... ...y te vas al pueblo de al lado y tampoco... ...y hay guerrillas por el control del agua... ...al final es una cuestión de, de supervivencia... ...y esto mucha... ...la sociedad en general no relaciona esto... ...con el cambio climático... ...entonces... Eh, ...tratar de que esto sea un tema generalista que llegue a la población en general para que tú si luego en el aula das cierta información y el niño o niña llega a casa y lo comente, que no te puedas encontrar con una aversión en el tema en, por desconocimiento en la familia, ¿no? Porque tú lo decías, a veces hay cuestiones de tema generacional que no se conocen, entonces tú imagínate un niño o niña que diga, claro, es que cada vez llegan más inmigrantes por una cuestión de supervivencia, por las sequías del cambio climático. ¿Quién te ha dicho eso? No, la maestra. Pues vaya tontería, porque esto es lo que... Y luego también hay mensajes sociales por parte de partidos políticos. Entonces, es necesario también que haya un mínimo de conocimiento por la sociedad, de la sociedad, para que no se genere este enfrentamiento y para que la propia sociedad conciba todo todos estos tentáculos del cambio climático. Entonces... Eh, los niños y niñas muchas veces son transmisores de esos, cono de esos conocimientos que, que nosotros les damos, pero tiene que haber una recepción en las familias. Eh, para eso hay que tener un nivel mínimo, porque si no se puede crear esta, esta, decía, esta adversidad ¿no? y que se ponga muchas veces incluso en tela de juicio a, a los docentes. Fíjate que hay comunidades autónomas que han querido implantar el PIN parental para ciertos temas. ¿no? Cuanto a la información o el derecho a la información eh, tiene que ser universal y es un derecho humano.
0: Claro, sí, sí, no, además este tema es súper interesante. A mí me afectó de lleno el tema de, de, que comentas ahora del pin parental, porque... En la región de Murcia lo, lo, intentaron, lo intentaron implantar ¿no? y llegó a estar como semi-aprobado. Iba como a entrar en vigor a partir del inicio del curso, no sé si era el 2019 o el 2020. Y, y yo siempre voy a mi Instituto de Educación Secundaria eh, a dar charlas acerca de, bueno, pues, cuando yo trabajaba en investigación, pues acerca de mi trabajo, de cambio climático, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y me acuerdo que. Que iba a empezar el curso y me escribieron del instituto, oye, tal, ¿quieres venir? No sé qué. Dije, sí, claro, como siempre. Y me dijeron, bueno, eh, ten en cuenta que ahora este año va a entrar el PIN parental y, y claro, tu tema, eh, que es el cambio climático, no pertenece al currículo de la gente de primero de bachiller o algo así, o cuarto la ESO, eh, explícitamente, por lo tanto, los padres tienen que autorizar que... Y yo decía, pero vamos a ver, pero ¿cómo que los padres tienen que autorizar que el niño y la niña... Oh, bueno, que ya son ya son bastante adultos, no reciban información acerca de, una, de un hecho científico, ¿no? a mí me parece que, que, que el propio PIN parental, encubierto de muchas maneras, era un veto a la información puramente científica. O sea, es decir, es que un padre, una madre, podían decidir que su hijo no escuchase de cambio climático de la misma manera que a lo mejor la semana siguiente no querían que su hijo escuchase de vacunas. Y, y, y luego hemos tenido la pandemia,
1: imagina La si... menstruación. Fíjate tú, claro, en el siglo XXI una niña no tenga información sobre la menstruación porque consideran que, que, que eso es algo que se tiene que tratar en casa. Cuando la menstruación no es una cosa que avisa o llama a tu puerta y te dice, no, es que llego ahora. No, es, es un tema que se trata desde ciertas edades precisamente. Por, por la diversidad que hay. La información es un derecho universal, no se puede vetar esto en educación, ningún tema que sea, eh, yo no te digo de contenido político, por supuesto, pero la información científica, lo que garantiza un mínimo de formación eh, a, los que, a las personas que se están formando, pues es casi inaudito como, como tener que entender que es imposible una guerra en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser reivindicativos, ¿no? Porque el callarnos, al final, yo, creo, yo soy de las que pienso que, que uno cuando calla consiente y, y es cómplice del, del sistema y cómplice de los, de, de lo, de los abusos. Entonces, bueno, uh, esta también es una de las labores de Teacher for Future, denunciar de las maneras que podemos.
0: Claro, y en esta misma línea, yo creo que con el cambio climático... Eh ha sucedido un problema que ha trascendido hasta la educación, que seguramente tú, tú me des la razón en esto, y es que, claro, el cambio climático es un fenómeno científico, es un fenómeno científico que está constatado y ya está, ¿vale? Y, y ahí tienes, tienes evidencia científica para enterrarte en ella, y, vamos, de sobra. Ahora bien... ¿Qué es lo que pasa? Que determinados partidos políticos eh, negaban el cambio climático desde un punto de vista ideológico y han estado muchos años negando el cambio climático. Entonces, cuando tú niegas un, un hecho científico, lo que estás dando a entender es como que no es un hecho científico, como que es un hecho político sobre el cual yo puedo tener una opinión y tú puedes tener la tuya, ¿no? Y eso me ha, me pareció, me ha parecido siempre, sobre todo estos últimos, eh, esta última década, súper, súper peligroso. ¿Por qué? Porque es lo que pasa el resultado de esto es lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora es que existe una polarización muy fuerte en este asunto y viene de, de, de que mucha gente ha estado intentando vender, me repito, un asunto científico como si fuera una cuestión política. No obstante, la transición ecológica, y esto sí lo hemos comentado en este podcast un montón de veces, sí que es política, porque sí que es cómo afrontamos el cambio climático, es decir, cómo lo afrontamos y hay muchas maneras de afrontarlo y hay muchas medidas, bueno, debatamos sobre ellas. El problema es que yo creo que se ha embarrado eh, conceptualmente esta última década con, 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 la, con la propia negación del cambio climático y es algo que yo creo, claro, yo ya me fui de, de la educación primaria y secundaria hace tiempo y te quería preguntar si tú has visto que esta polarización eh, ha permeado incluso hasta niveles de, de primaria.
1: Bueno a niveles, a niveles de primaria incluso del alumnado de claro porque al final los, los niños y niñas eh, muchas veces no tienen filtro en esta entonces tú, tú percibes eh, cosas de su ámbito familiar pero sí muy claramente ha permeado en, el, en los profesores ¿no? en el profesorado entonces eh, yo me he encontrado, con situaciones, digamos, casi de acoso ya o de, de condenación al ostracismo por llevar al aula ciertos temas o por tratar de ser reivindicativa o simplemente por, estar en, por ser conocida por estar en Teachers for Future Spain, ¿no? Pues porque se te asocia a cierto partido político cuando no tiene por qué ser así. Es decir, yo lo que defiendo es eh, nuestra base es la ciencia y la ciencia nos está dando esta información y ante la ciencia... No podemos rebatir. Es que, ¿cómo se nos ocurre ahora rebatir si, si la Tierra es redonda o no? ¿No? O si el Sol sale por el Este y se pone por el Oeste. O sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a la brujería? ¿Volvemos a la quema de brujas? La ciencia es, son los postulados de los que partimos. Independientemente de que después tú puedas coincidir con un partido político que defiende esto o no, pero no podemos evitar o no podemos eh, eliminar el cambio climático o estas ciertas reivindicaciones eh, de las aulas, porque incluso me decían, no, es que tú politizas a los niños porque los llevas a protestas. No, yo no los llevo a protestas. Yo les enseño a que tienen derecho a reclamar un futuro mejor. Lo mismo que cuando es el día del autismo, reclamamos atención para las personas con autismo. Y lo mismo que cuando es el día de cualquier otra afectación social o problema social, eh, reivindicamos esa atención para eso, ¿no? Entonces, claro, eh, de alguna manera tú te pones en, el, en la picota y, y, y a veces no es fácil, porque tú piensas que dentro de un centro educativo hay una variedad de, de personas, cada uno con su ideología, pero no diferencian esta parte científica de la ideología o de aspectos incluso personales. ¿no? Y bueno, yo, yo he tenido momentos malos, te lo confieso, a nivel profesional, momentos muy malos, eh, que bueno que, que que ya te contaré pero que sí y que ser consciente de que no he sido la única o sea, Teachers también trata de ser este paraguas arropador pues por eso, porque se ha tratado de polarizar todo esto en el aspecto y ya no solo en el tema de cambio climático, no puedo por esta parte de formación profesional de la educación, no puedo evitar ver que se ha perdido el respeto y el diálogo ¿no? que el, el diálogo siempre es confrontación se ha perdido este, este carácter de la conversación de intentar compartir puntos de vista diferentes para aprender el uno del otro todo se lleva a la confrontación, a la polarización total creo que esto viene de un tema de partidos políticos que les interesa sembrar esto por el dividi y vencerás y que como sociedad en este aspecto tenemos que, que espabilarnos ¿no? y, y ser conscientes de que hay un intento de manipulación de los pensamientos para que nos despertemos y digamos, eh, eh, la ciencia dice esto y esto es, y es así, no es rebatible lo que dice la ciencia. Y independientemente de lo que piensen los demás o de los titulares fáciles que puedan decir los demás, el conocimiento y la ciencia es lo que es.
0: Claro, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo y precisamente creo que el problema eh, con esta polarización y esta imposibilidad del debate que tú pones sobre la mesa viene porque cuando tú niegas eh, un hecho científico, yo creo que es que el debate es que es imposible porque tú no puedes llegar a un acuerdo con alguien que niega la existencia de eso. O sea, es como una cosa tremendamente absurda que, que la cual origina. Polarización origina imposibilidad de debate, pero yo me reafirmo, es porque hay una parte que niega que exista ese problema. Entonces, cuando tú niegas que existe el problema, nunca te vas a, po a poder dialogar acerca de las soluciones para el problema, porque si el problema no existe, no voy a hablar de soluciones. Y todavía estamos con esas, ¿no? Y, claro, esto en nuestro país ha sido un poco así, en nuestro, los países de nuestro entorno, pues en algunos sí que es cierto que ha sido bastante diferente, ¿no?, eh, sobre todo, a lo mejor, países que han tenido gobiernos conservadores o muy conservadores eh, no han negado el cambio climático. Eh, como, por ejemplo, puede ser Alemania con Angela Merkel, Reino Unido, eh, que hicieron la primera ley de cambio climático, etcétera, etcétera. Pero una cosa es la ciencia... Y otra cosa es cómo tú afrontas políticamente esa información que te está dando la ciencia. Y ahí sí que nos podemos sacar la navaja y empezar a cuchillarnos uno a otros. Pero lo que no puedes negar es que hay un problema y que hay que afrontarlo. Entonces, eh, claro, yo creo que ahora ya estamos empezando a ver que ese debate o ese diálogo creo que es más posible... Y es más fácil porque la inmensa mayoría, hablando a nivel político, como tú, hablaba, como tú hablabas, la inmensa mayoría de los partidos políticos no niegan el cambio climático. Entonces, en nuestro país me refiero, ya sea aunque haya unos que van ahí un poco a su bola, pero como esos niegan cualquier cosa, da absolutamente igual. A ver si un día se niegan a sí mismos y también desaparecen. Pero, pero esa gente da igual, ¿no? Pero, pero yo creo que sí es posible. y Yo he participado en en reuniones, en debates con gente, ya te digo, de la inmensa mayoría de partidos políticos y en lo que se difiere ahora es en cómo lo afrontamos. Y hay gente que te dirá, bueno, pero es que afrontarlo de según qué maneras es prácticamente negar el cambio climático. Yo te diré, bueno, vale, sí, pero ya es un avance, porque si ya no niegas que exista un problema, ya podemos movernos. Esto lo hemos visto con, con el Mar Menor también, volviendo al tema que, que te comentaba. Es, una, es muy análogo, porque durante varias décadas, eh, había investigadores diciendo oye, que aquí hay un problema, que esto va a reventar, etcétera, etcétera y, 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 se, y se negaba, pero de una manera, o sea, hubo un consejero de agricultura hace 10 años que decía que el mar menor eh, presentaba síntomas de eutrofización por las cremas solares, o sea, eso se ha llegado a decir, o sea, un grado de negación brutal, y, que, y si estaba el agua transparente el mar menor se había recuperado, etcétera, etcétera, hasta que ya es tan obvio y entonces, con el mar menor es un poco lo que se está viendo, yo creo, con el cambio climático, que la gente ha dicho, bueno, 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 tenemos un problema. <ríe> está empezando a decir, tenemos un problema porque lo estamos viendo, tenemos un problema. Ahora, vamos a discutir cómo lo afrontamos, ¿no? Y, y yo creo que yo creo que ahí la educación, la educación formal, eh, eh, tiene, tiene muchísimo,
1: muchísimo que hacer. Sí, eh, mira, por una parte, para haber un debate, para tener un debate, hace falta un mínimo de formación en ese tema que se va a debatir. Yo no creo que ningún político niegue el cambio climático porque no quiere oír a la ciencia. Es decir, nadie que haya llegado a cierto nivel político es tonto, ¿no? Es decir, hay una inteligencia. Eh, otra cosa es que se quiera negar por motivos políticos o ningunear por motivos políticos, pero son conscientes de lo que ocurre. Lo que pasa es que transmitiendo una información contraria, eh, van con ciertos postulados políticos y es más fácil a lo mejor manipular o ocultar un tema que puede tener repercusiones políticas y económicas porque la transición de, para la lucha contra el cambio climático también es cierto que es un tema peliagudo por la dificultad que entraña en sí mismo y que además a la sociedad en general los cambios bueno, eh, esto que se habla de la zona de confort no emprender cambios nunca es fácil eh, desde la parte de la educación, fundamental, el hablar también, no solo de cambio climático, sino de esa necesidad, de cómo se lleva a cabo, trabajando en adaptación, en mitigación, que estos conceptos, como decíamos antes, tienen que llegar también a la población en general. Y luego podemos debatir, y esto, claro, a lo mejor no compete tanto al alumnado, aunque sí podemos formar alumnado, que eso es algo que tratamos de hacer eh, con opinión pública eh, que se tenga en cuenta. Igual que se ha hecho esta asamblea climática en el gobierno, tenemos que también generar ciudadanía con capacidad de debate desde el respeto. ¿no? Una cosa que estamos tratando de, de emprender desde teachers es el cambio desde lo local, para que luego, bueno, cada uno tiene la capacidad de maniobra que tiene. Evidentemente, los gobiernos a nivel estatal eh, mueven mucho más, pero desde el profesorado, desde lo que llamamos la, la pedagogía de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje y servicio, se pueden hacer muchas cosas y se hace al, al alumnado consciente. Y esto no quiere decir que el alumnado tenga que dar la solución al problema, porque muchas veces se dice, no, es que claro, los niños y las niñas eh, tienen que estar preparados para solucionar este problema y serán las generaciones del futuro. No, bastante es que le dejamos el problema como para hacerles responsables de la solución. No, la solución tiene que venir ya, no podemos esperar a que estas generaciones se incorporen a la sociedad adulta, pero sí que es cierto que podemos enseñar otras formas de ser ciudadanía ¿no? y que estos problemas no se sigan repitiendo y que pueda haber un debate, una propuesta de mejora, un compromiso con lo local para repercutir de manera global y mmm, la educación también tiene que llevarse, aún siendo educación formal, más allá del aula, ¿no? traspasar esas fronteras arquitectónicas y, y ver qué tenemos en nuestro entorno y de la manera en que podemos contribuir.
0: Claro, yo, eh, por eso te decía al principio de la conversación que para mí me parece un comodín el tema de la educación, eh, porque es como, bueno, eh, que se eduquen y ya, ya llegarán ellos y lo arreglarán, que es gracioso porque es lo mismo que decían de, de mi generación y ahora veo a gente de mi generación diciendo lo mismo, ¿no? Y es como, bueno, esto hay que solucionarlo ya. Yendo un poco al tema de la, de la pedagogía, ¿no? Es eh, que lo has mencionado ahora, yo te quería preguntar de cara al futuro, eh, ¿qué formas de pedagogía relacionadas con la implicación en la lucha? climática o ambiental crees que deberían implementarse?
1: Creo que las, las clases magistrales, como habremos estudiado, bueno, pues yo, tú y la mayor parte de la población sobre, porque años 80, 90, ¿no? En el que el profesor estaba ahí, daba su información, su discurso y libros de texto, tendría que estar superada. Eh, sí que mm, tendríamos que llevar a cabo un aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje y servicios mediante la involucración. Esto no es algo que me saque yo de la manga, ¿eh? la propia, como te decía, OCDE habla de estas pedagogías transformadoras en, en colaboración con la, comunidad, con la comunidad educativa, que no solo tienen que ser padres o los miembros del consejo escolar, o sea, también cuando nosotros educamos en un centro educativo, ese centro educativo está en un barrio, tiene unos proveedores locales, tiene una, una serie de instituciones... Entonces, hay que educar a los niños y niñas para formar parte de esa sociedad de manera activa. Fíjate que también UNICEF y la propia ONU tienen, incluso el consejo, un Consejo del Consejo Europeo, hablan también de la participación del, de los niños y niñas en la sociedad, de que se les dé escucha activa. Para, para esto necesitamos, como decía antes, un, un proceso de preparación, de formación mínima, para que luego ya ellos también tengan voz a la hora de ver, oye, ¿qué, qué sociedad quiero? ¿Cómo quiero mi barrio? Eh, solamente viendo la implicación con el medio, puedes formar, sentirte que formas parte de algo que quieres cuidar. Si tú el cambio climático o el cuidado medioambiental lo estudias solo en un libro, como decíamos antes, eh, lo vomitas en el examen, ya está. tienes que Entonces, es necesario salir, ver en el medio qué implica, qué implica el cambio climático en mi barrio. Es, es, tienen unas canalizaciones de agua suficientes para que cuando haya lluvias torrenciales esto no repercuta en el barrio hay proveedores locales que, se, que podemos ayudar con los que podemos colaborar con los que podemos establecer un comercio de cercanía con huella climática o huella de CO2 cero eh, tenemos espacios de sombra dado que cada vez hace más calor y la gente no puede salir y lo que es tremendo que cada vez escuchamos más, ¿no? Que la gente se va a los centros comerciales o a los cines para tener aire acondicionado, para estar en sitios fríos. No podemos pasar la vida en centros comerciales, ¿no? Habrá que habilitar zonas de sombra, zonas de espacios comunes, de convivencia. Y esto se puede hacer de las escuelas, desde las escuelas que abran la ventana al mundo porque no estamos generando ciudadanos que se van a incorporar en otro planeta, se van a incorporar en esta ciudad o en este barrio en el que se están criando.
0: Totalmente, totalmente. Y ya saliendo un poco, a lo mejor, de, de, la, de la educación, ¿no? Eh, y también un poco a la comunicación, así en líneas generales, de esta cuestión. ¿Qué otras formas de educación o comunicación considera relevante de cara a la sociedad eh, bueno, consideras que hay que poner en práctica, ¿no? Por ejemplo, has sacado al principio de la conversación el tema de la Asamblea Ciudadana del Clima, ¿no? Eh, ¿Tú crees que, que es una herramienta que complementa bueno, todos los aspectos educativos que tú estás comentando ahora o, o, o no? ¿O lo consideras algo que, bueno, que no tiene nada que ver y que, y que no, no sirve para mucho?
1: No, yo si de mí dependiera, y si me dices, pide un deseo, pues yo crearía... Um... Asambleas Ciudadanas en todos los municipios, ¿no? Primero, porque es una forma de volver a generar vínculos entre los ciudadanos. Estamos en una época de un completo individualismo y de una falta de compromiso total. Eh, la mayor parte de las asociaciones con las que hablo no tienen relevo generacional. Entonces, eh, yo creo que las, las asambleas, además, que generan este vínculo, como te decía, un apego al entorno y una, una querencia de mejora eh, y luego eh, supone además un intercambio de saberes importantísimo intergeneracional, ¿no? lo que han vivido mis padres o mis abuelos, no es lo mismo que estoy viviendo yo y ese intercambio de saberes es súper enriquecedor y luego genera, tam genera también eh, el contemplar puntos de vista dis distintos que nos llevarían a desarrollar el espíritu de la tolerancia yo crearía asambleas municipales en, todo, en, en todos los municipios porque, claro, partirían primero de un proceso de, de formación. ¿no? Tú no puedes tomar decisiones a ciegas, entonces tienes que tener un mínimo proceso de formación. Y después, pues hay, en esto hay un montón de metodologías, ¿no? de diseños participativos, de esto se estudia y hay, y hay un montón de cosas así para poder tramitar o para poder hacer estas asambleas y que mmm, diesen con soluciones locales. Si en los ocho mil y pico municipios que existen en España se pudiesen tomar pequeñas decisiones de mejora en las que la ciudadanía eh, está implicada y que no se le dicen, no, es que ahora lo vas a tener que hacer así, vas a tener que pagar la bolsa y lo vas a tener que hacer así. No, vamos a decidir que vamos a reducir la bolsa porque, porque sabemos que no es bueno. No, porque al final cinco céntimos… Bueno, pues el que más y el que más. ¿Te refieres a,
0: a la bolsa a la bolsa de plástico, no a la a bolsa, la bolsa de plástico, de, a la, sí, no a América. la bolsa no a la bolsa con, a la bolsa de, del Ibex y algo no, así, no, no. no a la bolsa como término más económico.
1: Claro, me refiero a que ciudadanía sencilla de, de todo tipo, ¿no? Que forme parte de las asambleas ciudadanas pueden llevar a, a dar con soluciones de mejora que sean por el bien común y no porque vengan soluciones desde arriba impuestas que generalmente son de carácter punitivo. Es decir, que más que educar, lo que hacen es eh, ir por el sistema de sanciones. Y la ciudadanía, cuando se la forma, es capaz de tomar decisiones importantísimas. Pero es que además desde la involucración, lo que genera este, como te digo, esta gana de mejorar el entorno. Creo que esa es una cosa importante, pero a nivel general, yo tampoco entiendo cómo no hay una campaña informativa eh, masiva en los medios de comunicación del cambio climático. La ha habido cuando ha habido grandes, bueno, lo vemos con los accidentes de tráfico, ¿no? que hay unas campañas bestiales. Ah, las ha habido con el tema del tabaco, del tabaquismo. Las ha habido cuando ha habido un problema con las drogas como un problema social. Eh, ahora tenemos un problemón, el cambio climático es un problemón. Entonces, no entiendo que no haya una campaña de comunicación masiva por todos los medios, incluso pagada por el Estado, en el que informe de que este es un problema real, que estamos aquí, que lo tenemos de encima y que tenemos que arrimar el hombro, que esto no puede ser un problema que, que nos toque solo cuando venga una ola de calor, que de pronto nos acordamos de que este tema existe.
0: Sí, me hace gracia porque es lo mismo que, que comentó Isabel Moreno, que, que vino en, hace unos episodios de Televisión Española y comentaba eso, que ella notaba que, que también hacía falta bueno que, que este tema estuviera más presente en... Eh, en todos los medios. Sí que es verdad que, bueno, en cuanto a los medios, pues hay unos medios que son públicos, unos medios que son privados, y al fin y al cabo los que son privados, pues muchas veces eh, quien los financia son entidades que, por ejemplo, han promovido el negacionismo del cambio climático o tienen intereses directamente en los combustibles fósiles. Por lo tanto, eh, en, esa, en esas cadenas seguramente sea más complicado, pero a lo mejor en las cadenas públicas sí que se puede hacer un esfuerzo mayor. Eh, y en las cadenas también a nivel a nivel autonómico, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en Valencia sí que tenemos aquí IB3 que es el canal de, de Baleares tiene una programación ambiental que es alucinante o sea básicamente cada vez que la pones eh, eh, un grupo de señores yendo al monte otro otra gente yendo a pescar o cómo se cocina con cosas de aquí una cosa a mí me, a mí me gusta mucho porque porque de verdad aprendes un montón de, desde el punto de vista ambiental y luego desde el punto de vista de, del cambio climático también se también es un tema que que se trata mucho y, y, y que bajo mi punto de vista la verdad es que se, se trata se trata muy bien. O sea que sí. Y luego, el tema de la de, de, de hacerlo en cada municipio, una asamblea... Claro, a mí me hace mucha gracia a veces eh, como siempre nos olvidamos de los municipios. Ya no olvidamos mucho de las comunidades autónomas, pero de, en cuanto a su responsabilidad me refiero. Porque claro... O sea, aquí el IPCC, el IPCC, el Panel Incomendamental de Expertos en Cambio Climático, eh, incide muchísimo en que para afrontar el cambio climático hace falta que se establezcan sistemas de gobernanza multinivel. <ríe> ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tú no puedes echarle la culpa eh, de, de lo que sea ni a la Unión Europea, ni al Estado, ni a tu comunidad autónoma, sino que también se la tienes que echar a tu municipio. O sea, si tu municipio, y sobre todo en un país como España, en el cual eh, tiene una población súper dispersa y súper concentrada en grandes ciudades, que hay municipios aquí que tienen un poder, eh, simplemente por la masa poblacional que tienen, que, que, que es incluso superior a algunas comunidades autónomas. O sea, el Ayuntamiento de Barcelona, bajo mi punto de vista, puede hacer más por el cambio climático, a lo me bueno, a lo mejor no, seguro que La Rioja no sé si me explico o sea pero muchísimo más entonces eh, claro no ponemos el foco en los ayuntamientos para, para, para este tipo de cuestiones no y hay una cosa que me da especial rabia porque al fin y al cabo los ayuntamientos son las administraciones que más cerca están de los ciudadanos y las ciudadanas ¿no? y que y que más deben de, 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 de bueno de, de hacer suyos las preocupaciones de los ciudadanos y de las ciudadanas y tal y muchas veces, eh, bueno, cuando los ve echando balones fuera con, con el tema del cambio climático, eh, da bastante, bastante rabia. Y ya para acabar, te quería preguntar, por si se te ha quedado en el tintero, ¿eh? porque ya, ya has ido diciendo un montón de cosas en esta línea, ¿no? Pero bueno, eh, te quería preguntar cómo podemos conseguir que la educación formal incluya de una manera más sólida, y no solo sólida, sino persistente, es decir, que se incluya, se incluya bien y que siga en el currículum educativo, es decir, no que se incluya, se incluya bien y luego se la carguen, ¿vale? Eh, que se incluya la perspectiva de la transición ecológica y pues, que podamos conseguir bueno, pues que estas nuevas generaciones que vienen pues, pues colaboren eh, a conseguir un futuro más verde y más justo, que es nuestra responsabilidad. Pero bueno, si nos pueden ayudar, tampoco nos quejaremos.
1: Bueno, eh, antes de nada necesitaríamos un pacto de Estado para que no se cambiase otra vez la ley educativa cuando haya nuevas elecciones y otro partido político. Pero eh, fíjate que la, la Unión Europea ha publicado en este año el green, la Green Comp, ¿no? que son las competencias en materias de sostenibilidad. Y es como una especie de cuadro referencial, no es normativo, no es prescriptivo legislativamente, pero sí es un cuadro referencial de las habilidades que tendría que tener una persona para llevar a cabo una vida, una vida sostenible. Entonces, igual que tenemos las competencias que vienen prescritas de la Unión Europea, de competencia lingüística, competencia matemática, competencia digital... Ahora ha salido este cuadro referencial. Yo creo que tendríamos que ver la manera en que esto quedase establecido como una competencia más necesaria. Es decir, no solo la tenemos que adquirir nosotros, también todos los que vengan para no repetir ese, ese problema. Y la solución sería pasar por eso, por entender que no solo son eh, acciones puntuales, sino que tenemos que cambiar muchas actitudes y modos de vida Incluido eh, a veces esta, esta reivindicación, como hablábamos ahora, no a modo local. Eh, pero pues que queden prescritas así de una manera eh, ya legislativa en los currículos educativos, que quedas instaurada. Porque, igual que tú tienes que aprender que hay que tener un mínimo de ética ciudadana, eh, tienes que aprender que tienes que tener un mínimo de ética con el medio ambiente. Porque no es. Eh, también hay una falsa percepción de que el medio ambiente es algo que está ahí. Y yo como vivo en la ciudad, pues no, salgo al bosque como que va a un parque temático. no Es que todo lo que hacemos, aunque estés en el centro de Madrid, repercute directamente a ti y a todos los que viven alrededor. Entonces, eh, tenemos que entender la competencia ciudadana o la competencia medioambiental como la nueva competencia que tenemos que adquirir como ciudadanos. A nadie se le ocurre saltarse un semáforo en rojo con un policía delante. Tendríamos que tener en cuenta que no podemos saltarnos ese semáforo en rojo simplemente por ética, porque conocemos las normas, ¿no? Pero si no conocemos las normas o no conocemos cuáles son los criterios o los preceptos para llevar a cabo una vida eh, medioambientalmente sostenible, pues es difícil que nos ajustemos o adquiramos esos hábitos. Entonces, yo creo que hace falta este conocimiento generalizado y que esto quede instaurado en educación.
0: Muy bien, no, no, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Y ya, bueno, ya pasaríamos a, ya sí que la parte final, final del programa, que, que yo intento, bueno, siempre que, que los invitados, invitados que venís, pues recomendéis cosas interesantes para la gente, ¿no? Que, 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 nos, que nos escuchan, que yo, bueno... Eh... Espero que cada vez sean más. La verdad es que he escuchado bastante gente. Va a ser un podcast tremendamente cutre. Y nada, yo, recomiendo, yo siempre recomiendo primero, y luego ya te dejo a ti que te explayes lo que, todo lo que tú quieras. Eh, yo recomendaré un libro hoy que se llama Emergencia Climática, que es de libros.com. Es un libro colaborativo que, que, bueno, que tiene autores como Santiago Sáez, que fue, fue periodista en climática de la marea, Laura Villadiego, experta en consumo sostenible, o Beatriz Felipe, que es experta en migraciones climáticas. Y no sé tú, Miriam, ¿qué, ¿qué te apetece recomendar?
1: Pues yo no voy a recomendar mi libro como Paco Umbral, ¿vale? Que sepas que existe un libro de cuentos infantiles con perspectiva medioambiental que se llama Los secretos de los cuentos clásicos. Pero en este caso quiero hacer, voy a hacer dos recomendaciones, si me permites. Por una parte quiero recomendar Muerte y vida de las grandes ciudades de, de James Jacobs y que habla precisamente de esta parte de municipalismo, ¿no? de recorrer las ciudades, de ver cómo ha sido construido un urbanismo, critica especialmente el urbanismo desde los años 50, que no ha tenido en cuenta las personas, ni los espacios verdes, ni los espacios de interacción ciudadana. Y cómo teníamos que empezar por el, tendríamos que empezar por el municipalismo replanteando esos espacios de interacción y, y que no llamemos pulmones verdes, sino que el, el verde esté con nosotros permanentemente porque es necesario. Y por la parte que me toca de ser maestra no puedo evitar hacer una recomendación infantil y en este caso eh, voy a recomendar la protesta pero porque no podemos olvidarnos ¿no? que estamos en un momento de... Bueno, la protesta es de Eduarda Lima, está en Tule Books, y más que nada porque lo... esta protesta se hace desde el punto de vista de los animales, que tienen que abandonar ciertas zonas pues porque ya no pueden estar, o como se ha hecho una explotación de, de, de muchas zonas de naturaleza y los animales se han tenido que ir desplazando o han ido simplemente desapareciendo, digo simplemente como que no han tenido otro, otra vía de escape. ¿no? Y bueno, eh, la protesta también venía por esto, ¿no? De que estamos a veces da la sensación de que estamos en una dormidera, de que ya esto lo solucionarán otros, ya inventarán algo, y que tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano y lo que no, a lo que no podemos llegar, lo que no tengamos margen de maniobra, protestar para que los que tengan esa potestad lo hagan y lo lleven a cabo.
0: Pues muchas gracias, Miriam. Y ya lo último, ultimísimo, eh, si la gente quiere quiere seguir, bueno, tu labor o las cosas que haces de Teachers for Future y, y, y demás, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues en, en la web, bueno, aparte de las diferentes redes sociales, que en todas somos Teachers for Future Spain, excepto, excepto en, en Twitter, que somos future-spain. Y en la web se puede contactar mediante email. la web es www.teachersforfuturespain.org y que hay muchas formas de, de colaborar y de unirse y, y de aportar y que estamos abiertos a, a todo tipo de colaboración.
0: Bueno, pues ahí queda dicho. Y nada, por mi parte, muchísimas gracias Miriam por haber estado aquí.
1: Pues a ti darte las gracias también por dedicar tiempo a este tipo de espacios que hace muchísima falta. Enhorabuena.
0: Muchísimas gracias. Seguiremos en ello. Hasta luego.
1: Hasta luego. Ya puedes
0: escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast. Y no olvides seguirnos en arroba sendaspodcast en Twitter e Instagram.